0: Мы тут обсуждаем э, Сайнфельда. С- сразу с козырей <laughs> с- Сразу же.
1: Ну, я смотрел не целиком, честно говоря, и сериал, и спешл и- Ну,
0: я посмотрел весь, и он типа такой очень бумерский. Ну
1: да, есть такое.
0: Ну вот в последнем спешле у него такой, типа максимально общий юмор, я бы даже сказал. То есть он там просто ворчит на то, что все ходят со
1: смартфоном, потому что это там ворчит на свою жену. Может быть, это был спешл Мартина Скорсезе?
0: Жену, да, кстати. Вот. Там еще в самом начале он там косплей Джеймса Бонда зачем-то. И в конце показывает футаж его тренировок для этого. Он там, видимо, несколько месяцев тренировался прыгать в бассейн, а потом прыгнул в этот в залив или как это называется в общем в нью-йорке вот там где где статуя свободы или где вот эти мосты
1: mm, ну да в залив да да, да. короче
0: какой-то, какой-то очень странный выход был я на самом деле не очень понял почему это
1: я еще видел сайнфилд даже по-моему вот это шоу где он ездит э, с другими комиками кофе пьет это как-то поживее было
0: я смотрел пару серий по-моему с другими комиками и вот я как раз еще вот сейчас до записи говорил что я часто читаю комменты под переводами, что, наконец-то, там было мало этого несмешного Сайнфилда, и был какой-то другой чувак. Так что, может быть, у нас как-то Сайнфилда не особо ценят.
1: Ну, может быть, такое, что просто время его прошло. Мне кажется, что с юмором это вообще такая штука, которая очень быстро выветривается. С другой стороны, тоже сериал «Сайнфилд». Ну, так, я так понимаю, что вы его обсуждали, обсуждали до записи. Я не смотрел вообще.
2: А мы его не смотрели, да. <свят>
1: <свят> ну, я тут тоже как бы не главный специалист, но я посмотрел несколько серий, он, наверное, конечно, наверное, уже супер устаревший, но при этом в этом есть какое-то обаяние удаленности от того момента, когда эти шутки были прям, наверное, с пылу с жару.
2: А-, а почему вообще комики считают «Сайнфилд» типа... Ну, вдохновите вд- вд- Вдохновить. Ну, не то чтобы эталоном, типа, таким сериалом, который э- открыл, типа, все двери, там, комикам, ну, что типа из этого рода. Не, ну, понятно, для стендапа это там Ленни Брюс какой-нибудь, типа, с цензурой, да, который борется. А для, не знаю, для комедии, там, для... Для ситкомов, типа прям Сайнфилд это прям кастиматийная какая-то вещь.
1: Ну, может быть, там какая-нибудь индустриальный подоплека, то, что это сериал, который делал стендап-комик, но ну, не один. Ну, в общем, он как-то участвовал активно в его, скажем так, творческой части, а не только это было не просто какое-нибудь, там, не знаю, шоу Джорджа Карлина, где он, по большому счету, работал самим собой. А попытка совместить, условно говоря, свою вот эту стендап. Вот Стендап-маску, stand-up, да, там же есть эти вот тоже вкрапления выступлений и, ну, типа, некоторую вымышленную реальность. То есть, там, многие остальные пошли по тому же пути. Тот же Луи, на самом деле, выглядит как Сайнфилд 20 лет спустя или, там, сколько, 25 лет спустя. Совершенно, там, по-другому, другие акценты, по-другому снято, другой персонаж. Но вот это вот именно соединение как бы... Типа авторства. Ну, типа, это вроде как, ну, как, это, в общем-то, мне кажется, в стендапе вечная такая вот размытая линия, что есть, с одной стороны, человек, Джерри Сайнфилд. А есть персонаж Джерри Сайнфилд, который стоит на сцене. И, с одной стороны, вроде как он приносит какие-то свои шутки про свою жизнь, а с другой стороны, он их обрабатывает. И это уже шоу, это уже актерская игра немножко. И вот формат сериала, в котором это обнажается и показывается то, как оно есть, может быть, он был каким-то сравнительно прорывным. А сейчас мы смотрим, думаем, блин, мы уже видели 50 шоу, которые гораздо интереснее. Чего в этом крутого?
0: Я так понимаю, что Сайнфилд, он такой, про э, такое условное, наверное, за и работы, комика, что ли. То есть там. Ну, я не знаю, там есть ли такие моменты, как. Ну, как вообще там процесс каких-то придумываний шуток, или просто какие-то обычная жизнь, которая
1: как-то потом переходит в то, что мы слышим на сцене. Есть вообще что-то ситково про стендап-комиков, где они прям сидят и шутки придумывают? Ну, по-моему, есть такой, кстати.
0: В этой же выходил. Ну, по друзьям, нет? Нет, выходил вообще сериал, который продюсировал Джим Керри. Он называется Блин, вот я забыл, как он называется. Короче, там про стендап-сцену 70-х. И, и, да. «Умереть». Да-да-да, да, «Умереть со смеха», что такое. Да-да-да. Вот, и там примерно так и был И, ну, например, сериал Пита Холмса, который называется у нас «По друзьям» uh-huh. в оригинале «Крашинг». Uh-huh. Ну, там примерно тоже так и есть. То есть там более-менее показывается такой реалистичный путь молодого профессионала ну, не обязательно комика, ну, вообще, в принципе, любого человека там, условно, под 30, чуть-чуть за 30, которые пытаются чего-то добиться в жизни, и вот это тоже так максимально реалистично, что там персонаж целый сезон его раздает листовки просто для того, чтобы ему разрешили там на 5 минут в в, в клубе выступить, в котором он раздает листовки и все такое.
1: Нет, это не придумывание шуток, я просто говорю про то, что нет, мне кажется, сериала, в котором прям показывают, как э, шутка оказывается написана, но показывают условия и обстоятельства, из которых этот юмор рождается. То есть то, что Пит Холмс, э, его выгоняет жена, но он все равно продолжает, сначала он спит в этом доме, потом идет спать к тому одного известного комика, потом у другого известного комика. Э, Я, честно говоря, не уверен, э, я сейчас уже не помню стендап выступления в Сайнфилде, я не уверен, что там прям была такая привязка, которая бы создавала ощущение, что вот есть некоторый живой человек, который потом вот этот свой опыт переносит на сцену и обшучивает. Наверное, в соответствии с телевидением 90-х там, или конца 80-х это было вот как раз в ту сторону, то есть это какой это был один из шагов, не знаю, насколько уж первых. И потом просто реалистичность вырастала, шутки становились острее, и как-то степень конференции из юмора уходила, так же, как из вот этих сериалов уходила степень сеткомовости. и поэтому многие из них называют сейчас сеткомами, потому что они скорее грустные, чем смешные.
0: Я просто еще часто почему-то стал в последнее время натыкаться на сравнения Сайнфилда с друзьями, и вот там как раз эти сравнения идут не в пользу друзей, именно в плане какого-то вышедшего срока годности или что-то типа того, мол, что «Друзья» сейчас смотрится вообще как что-то супер неактуально, а «Сайнфилд» якобы остался свежим. Я на самом деле не смотрел «Друзья», то есть сейчас, конечно, просто оперирую какими-то слухами там.
1: Ну просто «Друзья» происходят в открытом космосе, там, знаешь, это 3088 год, его футуризм сидела. Поэтому, конечно, сейчас он очень устарел в представлениях о жизни. Я тоже читал о том, что типа друзья уже все спеклись, а Сайнфилд э, все еще классно смотреть. Но лично говоря, кажется, это может быть связано с тем, что друзья очень долго просто всем долбили по мозгам, многие от него устали и как-то он не прошел проверку времени в том плане, что там какие-то ситуации, какие-то персонажи выглядят стереотипно. Хотя в Сайнфилде, насколько мне кажется, тоже в общем-то примерно схожие проблемы. Может быть просто он э, кажется сейчас менее затертым и, может быть, наоборот, его большая какая-то схематичность и меньшая привязанность к профессии. Uh-huh. То есть в частности, в чем проблема друзей? Ну, не проблема, но почему он выглядит уже как артефакт прошлого выборка профессий, выборка жизненных приоритетов и так далее. А Сайнфилд он такой, по-моему, более абстрактный. То есть он больше про какую-то вот такую тоску, когда люди вроде как... Он про соседей, там просто про каких-то друзей. То есть в нем больше как будто мера условности, которая позволяет как бы говорить о вечном. Может быть, в этом его секрет обожания теми, кто предпочитает Сайнфилда друзьям. Но опять же, это зависит от того, что мы ищем в юморе. Вот я на самом деле хотел спросить вас, что для вас интересно в стендапе, потому что, с одной стороны, мы можем искать в юморе что-то максимально абстрактное, абстрактное такое типа про всех, а может быть что-то более конкретное. Хотя друзья это конечно офигенный пример супер конкретной комедии, но тем не менее есть комедия, которая прям дает тебе очень много условностей, вернее условий, чтобы ты понимал в чем живет персонаж и мог понять, блин, вот как бы у него все совершенно по-другому или у нее все совершенно по-другому, там не знаю, как в Атланте, но при этом тебя что-то все равно супер цепляет в этом.
2: Я думаю сейчас самое время представить участника подкаста.
1: нас осталось еще 10 минут, давайте присоединяемся.
2: Да, в общем, всем привет. Это новый выпуск подкаста «Синема Критик», в котором мы обсудим стендап. Ну, наверное, думаю, ситкома обсудим, раз мы уж начали их обсуждать. В общем, комедию. И сегодня в обсуждении примут участие я, Олег Лесин, ведущий этого подкаста, Атон Коляга, белорусский журналист и автор телеграм-канала «Мамблкор». Привет, привет. И третий участник подкаста у нас сегодня в гостях журналист, кинокритик Леша Филиппов. Леша, привет.
1: Всем привет. Так,
2: про, про что там было? про? Ну, вопрос,
1: Ш... что, вообще что... Для, что для вас а, самое важное в юморе, я не знаю, если вы как-то вычленяли это для себя, почему вам, грубо говоря, вот от одного смешно, от другого не смешно? Вот как-то есть у вас критерии какие-то?
0: Ну, давай, я как раз прервал, рассказывай.
2: Блин, ну на самом деле сложно выделить именно в юморе. Например, в каких-нибудь комедиях, в фильмах, Смешно одно, а в стендапе совершенно другое, почему-то мне так кажется. Ну, То есть в стендапе, например, ну, самая популярная такая комедия жизненная, да, когда комик рассказывает о том, что близко зрителю, то, что он может узнать в себе. Меня это, наоборот, как-то больше отталкивает, но... Это происходило, например, со мной, и я уже над этим посмеялся. Ну, эти знакомые ситуации, мне, они не смешат, когда об этом рассказывает какой-то незнакомый человек. А, мне кажется, большинство зрителей, наоборот, это больше нравится комедии. И отталкиваясь от этого, мне как раз смешно обратно, когда э, комик рассказывает что-то личное, что никогда со мной не, не происходило, например, и находит в этом смешное, абсурдное. Ну, мне нравится абсурдный юмор, потому что абсурдные, ну, гипертофированные какие-то ситуации, ты сразу понимаешь, что это, ну, это с тобой не происходило и не могло произойти, и это уже... Ну, это как раз то, что меня может рассмешить. А в комедиях, не знаю, мне, мне нравится, если честно, шаблонные американские комедии, там тоже зависит от ситуации, зависит от персонажей, под каждого персонажа подстраивается шутка. Но да, она могла использоваться где-то раньше, но конкретной комедии, эта шутка может все равно рассмешить второй раз. У вас как?
0: Я до последнего времени, наверное, до того, как более-менее много стал смотреть стендапов, даже не задумывался о том, что меня смешит, что не смешит, то есть это как-то все было очень ситуативно, но сейчас я как-то начинаю улавливать связь вообще даже, наверное, с тем, что они относятся к комедии, то есть я в целом люблю Наверное, там в кино, в каких-то других произведениях тоже может быть какой-то абсурд и магический реализм. Вот, например, почему мне нравится даже Атланта, потому что там какое-то совмещение максимально чего-то вот такого приземленного и, ну, в некоторых местах можно даже сказать жизненного и каких-то совершенно нереальных фантасмагорических вещей. И вот от этого синтеза и происходит какая-то комедия, вот. И я вот заметил, что мне тоже и в стендапе вот что-то такое похожее нравится, только когда это исполняет один человек, естественно. То есть понятно, что там на сцене не может произойти ничего такого супер сверхординарного, но, например, юмор какой-нибудь в духе
2: Рори Скола. Смотрели Рори Скола?
0: Кого? Рори Скол. Нет, вот, кстати, я не смотрел. Я слышал, он тоже не видел. Окей, я, наверное, сразу, может быть, зайду с своих любимых каких-то вещей То есть, наверное, мой вообще любимый стендап — это Джеймса Кастер «Репертуар» Это такой гигантский четырехсерийник британского комика Джеймса Кастера Его единственная работа, но прям сразу магнум опус То есть это типа четыре часовых спешла, по сути, которые записаны в разных местах с разной цветовой гаммой, там, то есть много чего, чем они отличаются, но при этом они связаны каким-то э, одним сюжетом, э, в котором он тоже разыгрывает какие-то совершенно абсурдные сценки, то есть это по сути моноспектакль, можно сказать, но в этих абсурдных сценках он э, при этом зашифровывает какую-то часть тоже своей жизни, какие-то свои переживания, то есть он там придумывает какие-то нереальные истории, типа про то, как он работал типа копом под прикрытием в банде местных лондонских гангстеров, потом попал под программу защиты свидетелей, потом там был присяжным в суде, то есть это все как-то так связано сюжетно, но при этом, то есть ты понимаешь, что в эти какие-то абсолютно выдуманные, абсолютно какие-то нереалистичные вещи он все равно добавляет детали какие то своей биографии и в конце концов тоже это вводится на какой-то такой уровень очень экзистенциальный Вот это очень круто, то есть мне мне такое нравится. Ну, не знаю, мне, например, еще нравится даже какой-нибудь Энди Кауфман, если это прям уже совсем по классике идти. Ну вот и, Энди Кауфман, ну не знаю, вот Роди Скол или Джеймса Кастер,
2: мне кажется, в их спешлах можно найти именно их личность. А Кауфман, он же... Ну, его вообще на сцене нет, у самого Калфа.
0: В этом и прикол его юмора, что ты никогда не понимаешь, есть он на сцене или нет, и где настоящий Ди Калфа. То есть мне кажется, что в какой-то момент он уже сам достиг вообще везде и на сцене, и в жизни такого состояния постероничности, что даже, наверное, <свят> сам уже перестал отличать, где реальность, где какая-то фантазия, где какой-то образ. То есть, мне вот это нравится тоже в нем, что что все всегда на каком-то покраничном состоянии, и никогда ты не понимаешь, где, куда что переваливается. Я думаю, что там много, и от него
1: тоже есть на сцене. Ну, скорее всего, да, это не просто маска. Вот именно в Кауфмане
0: как раз интереснее ловить не сколько какие-то конкретные шутки, которые там ну, почему-то отсылают там, прямым текстом, а сколько вот именно какое-то эмоциональное состояние человека, которое передается там, на, может быть, казалось бы, совершенно не связанными э, с его жизнью мизансценами. И ты, ну, то есть, мне кажется, что по его номерам каким-то можно считать, типа, что, что там он чувствует, и что вообще а там как-то эмоционально вкладывает в это штуку. Да, ты вот хотел дальше что-то
1: говорить. А, нет, просто я хотел сказать, что я, например, сейчас в плане юмора нахожусь, что называется, в активном поиске, потому что, не знаю, где-то полгода назад я поймал на том, что вообще, несмотря на то, что на Нетфликсе дофига разных спешлов и очень много не покрыто, если честно, меня вообще со стендапом есть такая проблема, что мне с одной стороны нравится его смотреть, но с другой стороны мне очень быстро выветривается то, что я посмотрел. Uh-huh. Поэтому да. я некоторые концерты вот, пересмотрю по нескольку раз, даже на русском языке, а на английском языке я забываю их еще быстрее. А, но как-то в последнее время у меня встала такая проблема, что вот я смотрю, не знаю, новый спешл Дэйва Шапелла, например, и там есть какое-то количество прям классных разъебанных битов, когда он там какую-то классную тему поднимает, или какая-то классная шутка, или еще что-то, или там за счет подачи. Но как бы все равно не та вещь, после которой блин, я посмотрю остальные его 10 спешлов, которые есть на netflix <свят> У
0: меня, кстати, так и было. Я посмотрел последний спешл как раз-таки Шапелла, и он мне прям очень понравился, я посмотрел все его спешлы за, типа, за два дня, наверное.
2: <свят> а я, кстати, мне как раз он категорически не понравился, потому что я смотрел уже все его спешлы. Да, я потом понял. И и в последнем я увидел кучу повторяющихся шуток И, блин, х- халтура, короче Ну, смотрите, мне кажется, ему это можно Потому что сколько он там за год или за два Четыре спешла выпустил То есть, ну, чувак деньги зарабатывает
1: это фактор Netflix Я так понимаю, что мы сейчас то же самое увидим с Райном Мерфи, Который там должен для Netflix выпускать по сериалу каждые выходные И рано или поздно, я не знаю Мне кажется, это кончится чем-то плачевным ну, в общем, я в последнее время как-то с большим интересом стал смотреть за российским юмором, но здесь тоже, на самом деле, огромное количество комиков, которые, которых мне интересно смотреть, но при этом я не то чтобы прям получаю какое-то бешеное удовольствие, потому что... Ну, у меня были разные этапы вообще, в, в принципе, восприятия юмора. То есть долгое время, и вот мне кажется, то, что, про что говорил э, Олег, по-моему, в начале подкаста, что комедия про Жизу, которая чаще всего выражается в комедии наблюдений, типа, а было такое? Было такое, что вы заходите в магазин, и вы в магазине, и дальше как бы идет какая-нибудь типа супер банальная история про то, как там, не знаю, тебе сдачу не дали на кассе, или там посмотрели на тебя как-то. И потом эта вещь во что-то эволюционирует, и там начинается уже размышление про жизнь: что вот там ну, в основном в российской комедии это как в этом ну, меме, типа, женщины. И там э, большинство типа, людей, которые собираются жениться, или недавно женились, или вот-вот разведутся, или уже развелись, делятся тем, какой ужас там, общаться с женщинами, какие они непонятные. И как, проблема даже не в том, что там это, не знаю, сексистские или мезогенные шутки, а просто в том, что они существуют в некотором пространстве клише из которых, как бы, ну, дайте мне классную сексистскую шутку хотя бы, ребят, но вы гоняете, как бы, их по кругу. Как бы, окей, лучше без сексистских шуток, там, не знаю, без российских и так далее. Но, тем не менее, даже в рамках, как бы, тех правил, которые вы себе задаете, обусловленные, там, культурным кодом, воспитанием, чем угодно, эти вещи, которые не очень оригинальны. И поэтому, там, не знаю, вот я смотрел спешл Алексея Квашонкина, и там, типа, было, по-моему, две или три интересных зарисовки, все остальное... Это и, и самоповторы какие-то, и снова он там куда-то едет в трамвай, и снова он думает о том, там, как ипотеку платить. То есть это вещи, которые вроде как, типа, должны касаться всех, но при этом за счет того, что они уже потроганы большим количеством комиков, они не касаются никого. Ну, то есть, судя, наверное, потому что люди ходят на концерты, смотрят там видео на YouTube и так далее, касается многих. Но вот э, я понимаю, что мне бы хотелось все-таки, чтобы... Комик мне давал какую-то, ну не то чтобы новую информацию, и, конечно, понятно, что стендап смотрю не ради того, чтобы после него такой, о, я узнал про то, что, там, не знаю, гамма-лучи — это вот кто-то. Слушай, у меня было период, неплохо, кстати. У меня был период, когда, например, я вообще считал, что стендап — это такой, типа, форма публицистики, в которой человек выходит и делится взглядами на мир, и это обязательно должно быть что-то такое очень острое и умное, там, не знаю, как «Карлин» там, как тот же Сикей и так далее.
2: Ну, так всегда и было, мне кажется, вот э, то, что нас сейчас с Антоном, ну, не знаю, как тебя, но ну, ты в, в активном поиске, э, в стендапе привлекает абсурд, когда комику уходит, ну, от этого стереотипа, что комик должен выходить и рассказывать как бы какую-то,
0: ну, какие-то жизненные ситуации, там, какие-то мысли толкать. Ну, no, абсурд Абсурд, в принципе, он... Ну, я уже вот говорил, что он вполне может даже сочетаться с какой-то вот этой же то есть... э, Ну, например, я бы не сказал, что вот у того же, опять же, Акастера, там у него есть какие-то супер вообще там оригинальные мысли про среди этого абсурда, то есть он вполне себе переходит там с каким-то таким разгоном про то, что вот там он расстался с девушкой, там, кстати, вообще у него очень смешная история, вот которую он на стендапе не рассказал, но, наверное, стоило бы о том, что его девушка ушла к Роуну Аткинсону и родила ему ребенка, и он типа потом узнал об этом через год, и И очень по этому поводу возмущался. Так так вот, он он, типа, да, он рассказал совершенно какие-то тоже обычные жизненные вещи, у него, например, там есть бит про массаж, типа, тоже, который начинается, что, а вот там, а вот знаете, там, вы там пришли домой с работы, ложитесь спать, и тут ваша там вторая половинка говорит, а сделай мне массаж, и вы там начинаете просто как какой-то неопытный человек который вообще ничего не понимает массажа, как-то там наугад, и кулаками что-то там мять, стучать, все такое, то есть это, это вполне себе такое, ну, как бы, думаю, случалось там э, не только с ним одним, вообще много, то есть это относится, я думаю, к разряду Жизы. Но у него это интересно обыграно, в том плане, что, э, ну, опять же, это уже помещено в какой-то сценический контекст, который он там задал с предыдущими какими-то своими сюжетными линиями и другими питами. плюс он там еще к этому подключает, опять же, какие-то вещи, которые, ну, из-за того, что это связано там в четыре серии, то есть, ну, нужно смотреть это все с самого первого спешла и до конца, потому что он там может, например, делать какой-нибудь жест, который там отсылает к тому, что было в первом спешле, а он его там делает четвертую. И вот из-за того, что он как-то вот это все, все вот это вот погружает в какой-то вот свой собственный, отдельно созданный именно в этот момент на сцене мир, вот это из-за этого работает. А Да, если вот просто выходите хотите рассказывать, ну как бы у вас было такое, то это, конечно уже не так интересно. Хотя, ну, тоже может радовать, то есть, но это вот, наверное, снова вот приводит к той проблеме, что ты потом забываешь это все, потому что ты тоже, опять же, может быть, можно так сказать, что не получил какой-то новой информации, не получил старую информацию, обрамленную в какие-то новые упаковки и каких-то инсайтов, например, типа, что у тебя это постоянно там каждый день происходит, но ты чего-то такого там не замечал, а тут вдруг комик такой подметил. Ты такой, ну да, это действительно интересно, и начинаешь там за собой тоже подмечать какие-то такие вещи, что у тебя происходит. А если просто там тебе чувак со сцены проговорил то, что ты так как бы знал, ты, конечно, посмеялся в моменте, но потом уже этого всего не вспомнишь.
1: Вот я помню, когда выходил фильм «О чем говорят мужчины», пресс-конференции... Квартет И говорил о том, что, типа, ну вот комедия узн... Ну, типа, смех рождается из узнавания. И мне кажется, что это прям. Ну, не то чтобы это euh... неправда, потому что я думаю, что действительно очень часто есть какие-то вещи, которые вызывают смешок или хмыканье, или еще что-то, когда ты типа узнаешь на экране себя, но при этом я не уверен, что это вещь, которая бесконечно, без э, бесконечно можно эксплуатировать. То есть в какой-то момент мне кажется у тебя накапливается просто уже этот элемент узнавания. Ты говоришь, блин, все хватит. Потом я слишком на... много себя узнал. Да, слишком. Все. Почему вообще в фильме "Мое домашнее видео"? Да, да, да. А потом, может быть, этот политический этап, скажем так, когда там не знаю, поднимаются социальные проблемы или еще что-то. А в какой-то момент ты присыщаешься. Мне кажется, что, наверное, абсурдный юмор, который вам нравится, он как раз удачен в том, что он предлагает все равно что-то новое, несмотря на то, что там может быть ситуация примерно... Ну, вообще, в принципе, что нового может быть в стендапе? Человек стоит на сцене и шутит в микрофон. Это, ну, изначально форма, которая... Ну, ты примерно знаешь, чего ждать. Но находятся какие-то вещи, не знаю. Это мне, например, я сейчас пытался вспомнить, кто из неотечественных комиков мне нравится. Ну, как бы я не могу сказать, что это прям какой то выдающийся комедия, но мне очень симпатичен Дмитрий Мартин. Потому что у него там есть... Где-то он там песенку спел, где-то у него есть шутки с диаграммами. И э, когда я написал в Фейсбуке о том, что мне нравится, мне сказали, типа, да что, это же средний уровень телеканала ТНТ. Там такого, типа, жопой жуй. Я, честно говоря, может быть, пропустил эволюцию телеканала ТНТ и их программы стендап, но когда я его смотрел, э, там, в общем-то, был абсолютно стандартный юмористический набор. И как-то тут дело даже, мне кажется, не в том, что он рисует картинки или играет на гитаре, а скорее в какой-то общей интонации. И в том, что... Как бы концерты Мартина, во всяком случае, когда они выкладываются уже в виде спешла, они всегда представляют как бы его взгляд на себя тоже, потому что он периодически дает дальний план, как будто бы он тоже сидит где-то в рядах и говорит: Так, ну вот сейчас, короче, вот здесь я споткнусь о микрофон. И вот эта вот, ну, как бы, такой мет- комедия немножко, она, мне кажется, сообщает ему какое-то обаяние. То есть он, ну, как бы не просто выпендривается на сцене, он понимает то, как это выглядит, то есть он в какой-то своей такой нерешительности вот нерешительности, неряшливости очень обаятельный, И в том, что он еще видит себя со стороны, это тоже, мне кажется, какой-то очень интересный аспект.
0: У меня вообще на самом деле случалось такое, что получался какое-то новое впечатление, новый опыт от э, узнавания себя в комедии, это когда я узнавал себя в абсолютно чужом, казалось бы, культурном коде, э, есть такой комик Мо Гилликонт, это британский комик, он типа из семьи лондонских эмигрантов, ну, из-, из африканцев, вот, и у него был Special Momentum, кажется, называется, по-моему, 2018 2019 года, и, ну, там что-то типа в духе «Все ненавидят Криса», только рассказанный чуваком со сценой, он там тоже разбавляет какие-то песенками, какими-то музыкальными мини-номерами, и вот он рассказывает тоже какие-то семейные свои истории там про отношения с мамой, какие-то там штуки из детства, о том, как он там общался со своими братьями и сестрами и прочее. И вот, ну, казалось бы, что вообще человека э, из постсоветского пространства, ну, Мало, откровенно говоря, что связывает с э, сыном африканских эмигрантов, который там рос в бедном районе Лондона, но там оказалось очень много таких вещей, которые прям супер совпадают с э, моим там детством, например. Э, какие-то шутки, которые я бы в принципе даже не удивился, если бы услышал у каких-нибудь там русскоязычных комиков это вот было довольно интересно то есть это одно дело, когда тебе чувак, который примерно одного там даже с тобой возраста и примерно вы в каких-то там одинаковых провинциальных улицах проводили свое детство, тебе рассказывают, это как бы ну типа, ну окей, да, да, было такое жизнь, все такое, а когда вот тебе рассказывает совершенно там человек с другого конца планеты, вот
1: это, это прикольно он такой же как я, да, да, да
2: Мне кажется, что у нашего еще, ну, у наших отечественных стендаперов такое представление о стендапе, что это обязательно человек выходит и рассказывает о себе, он не врет, рассказывает о том, что с ним происходит. И, конечно, для шутки нужно там что-то додумать, но максимально тонко, чтобы зритель не не подумал, что это может может быть неправдой. А, ну, какие-нибудь ну, такие прям культовые комики, ну, Стюарт Ли, там, Сикей, да. Они, они не скрывают того, что они придумывают истории.
0: Как раз на днях смотрел спешил Криса Делли на Netflix тоже. По-моему, вот как раз он говорил о том, что. Э комику очень часто задают после выступления вопрос, типа, а это правда, все истории с тобой происходили? И он говорит, что типа, конечно, блин, нет, потому что у меня для комика вообще слишком нормальная жизнь, и что у меня вообще там не было никаких детских травм, и всего такого, то есть мои родители там мне чуть ли там не травку разрешали курить, ну, вернее, они там не запрещали, они просто говорили, что ну, ты типа можешь это делать, только будь осторожнее и у него там, как у ребенка, типа, ломался мозг, и он не понимал что что именно ему запретили, и, соответственно, не понимал, что именно нарушать. И, соответственно, у него было слишком какое-то спокойное детство, и в жизни у него ничего не происходит. И поэтому он он прямо тоже там говорит, что он выдумывает всякие истории. Но вот вот как раз Крис Делли, он тоже... Не то чтобы там прям супер-выдающийся этот был последний спешл, но у него есть тоже какие-то такие нотки абсурда, только на таком уровне приятеля, который скидывает постоянно в личку странные мемы и, и как бы сам над ними смеется, и ты понимаешь, что, ну, <смех> наверное, это что-то тоже смешно, и за компанию ты начинаешь делать.
1: Мне кажется, это зависит от того, что комик считает своим инструментом, скажем так. Ну, даже если сейчас отвлечься от комедии и говорить просто про то, как люди рассказывают какие-то вещи, ну, предположительно смешные, да, которые им кажутся смешными, да, не знаю, в школе, а, есть люди, которым хорошо удаются байки, которые с ними реально произошли. Там, я вчера там, вышел из квартиры, там, у нас была вечеринка, и за мной погнались менты, я там перепрыгнул. и как бы вот, это, вот эта вся история, она каким-то абсурдным образом смешна. Просто потому что там он какие-то слова подбирает, или там, обстоятельства действительно были супер странные, или еще что-нибудь. А, есть люди, которые хорошо рассказывают анекдоты, или даже выдумывают эти истории, не знаю. У меня был одногруппник, который ну, очевидно, выдавая за вещи, с которые с ним случились, рассказал просто какую-то неимоверную дичь, придумывая там все от, от, от первого до последнего слова, но, тем не менее, вот в этом как бы была его какая-то юмористическая органика. И, ну, в «Абсурде» же тоже, не знаю, есть какие-то, ну, условно говоря, знакомые вещи, то есть «Абсурд» же не просто там в вакууме, он от чего-то отталкивается, не знаю, как в той же «Атланте», которую мы уже упоминали, там все эти вещи, они все равно заданы определенными рамками, можно преувеличивать их значение, говорить, что да, Гловер взял прям вот эти обстоятельства и там с братом и Мураем, они обсуждали, что вот здесь именно по такой-то причине, там, не знаю, потому что в Атланте расизм, давайте придумаем такую шутку. Скорее всего, это просто ну, как бы какой-то опыт диктует представление о том что вот этот вот, вот это ну, тоже опять же что такое абсурдный юмор есть юмор который типа странненький то есть там человек что-то такое говорит это превращается в набор слов это может быть смешно а может быть просто набор слов но некоторые на этом карьеру делают тем не менее там, не знаю или Эдди изерт например он там у, у него там сложный составный образ с которым он тоже придумывает какие-то истории много импровизирует или еще что-то делает но как бы, несмотря на то, что там Эдди Изард и Дилан Моран где-то лет 20 назад были главными иностранными комиками в России, которых там прям больше всего им подражали. Николай Куликов, когда начинал в комедии, он, очевидно, им подражал и всем говорил о том, что я хочу быть как Эдди Изард и Дилан Моран. Но, тем не менее, очевидно, что стать Эдди ну, вторым Эдди первым Эдди Изардом никого больше не получилось, кроме Эдди Не потому, что он как-то гениально это все придумал, Продумал до мелочей и сшил себе правильные костюмы да, И сшил себе правильную идентичность В результате какого-то размышления об этом А в том, что ну, вот Для него это было органично Что у него там было какое-то прошлое В котором он, по-моему, что-то в цирке делал там Или еще что-то, или как-то выступал И то есть вот эти вот вещи Опять же, они все равно продиктованы жузой. То есть как- как-то не крути Если у тебя нету, это, как бы не было ничего плохого В детстве ну, то, что Дэйлия придумывает, хотя у него очень, как супер странные шутки. Я смотрел еще несколько видео подкастов, и в какой-то момент я просто сломался, потому что этот как раз для меня был набор слов, который должен быть смешным, потому что это набор слов, но на меня как-то не подействовало. Но сама история про то, что типа ты сидишь дома на диване, куришь травку, к тебе приходят родители и говорят, что типа, ну, как бы это не очень хорошо, но ты сам думай, нужно тебе это или нет. Но из этого можно сделать реалистическую смешную миниатюру, наверное. А можно попытаться сделать это какую-то абсурдную, потому что, не знаю, реализм задолбал. Потому что, наверное, у многих были шутки про то, как там, не знаю, первый раз выпил и с- встретился с родителями. Там, не знаю, есть анекдот про трезвый, трезвый как стеклышко и так далее. Но опять же, это вот зависит от того, насколько тебя просто задолбали те... Э, не знаю, приемы, те ситуации, которые уже были в той области, в которой тебе интересно шутить.
0: На самом деле вот из таких э, классных комиков, рассказчиков э, есть такой чувак Майк Бербигли, он э, и режиссер, и актер тоже в том числе, и у него, э, кажется, есть три или четыре спешла, вроде три, ну, по крайней мере, я смотрел три, э, которые вот именно построены на его мастерстве сторителлинга и где он, ну, прям вот превращает именно что свою жизнь в какую-то очень-очень такую, ну, вернее не всю там свою жизнь, очевидно, какую-то часть там своей жизни, просто в длинную историю, которую он рассказывает, рассказывает там на протяжении всего часа, снабжая какими-то подробностями, делая какие-то ответвления, то есть, по сути, он, как бы, чувак, э, грубо говоря, там разыгрывает целый сценарий условно какого-нибудь фильма, то есть, то, там, он точно так же переключается, там, может, там, на несколько, отмотаться там на несколько лет вперед, потом вернуться там в настоящее, потом, там, рассказать еще там о чем-то, что-то в бок, то есть, там, появляется какой-то новый персонаж, он там рассказывает про него какую-то историю, но в целом это все такая одна арка, то есть там э, первый спешл вот как раз посвящен тому, как он э, будучи там ярым противником брака э, знакомился, заводил отношения со своей женой и как у него постепенно менялось к этому отношение, то есть тут, тут как бы тоже опять же такая очень глубокая рефлексия, которая Наверняка Вызовет какой-то эффект узнавания у людей Которые, ну, при, примерно тех же взглядов Придерживались, это как бы тоже очень прикольно Вот, а последний У него есть... Не тот концерт,
1: который «Парень моей девушки», по-моему, да, называется Да-да-да,
0: это «Парень моей девушки» Вот, и последний вот концерт у него очень клёвый Выходил тоже на Netflix В конце прошлого года Называется The New One Это уже, то есть это, это типа тоже как сиквел этого парень моей девушки Только про то, как он сначала отрицал, э, отрицал, в общем, отцовство Ну, вернее, отрицал желание, не знаю, как это сказать В общем, не хотел быть отцом вот. И потом, когда его жена забеременела э, Он как вот постепенно с этим всем справлялся И как пересматривал свои отношения то есть, на самом деле за это спешл его Так даже немножко критиковали в американской прессе, потому что, типа, это так, ну, может показаться каким-то нытьем э, отца, который, как бы, вроде бы, как у него такая роль отцовская сбоку припеку, но он, типа, жалуется, как ему тяжело, на самом деле, хотя, типа, основные проблемы естественно, у его жены, потому что ну, он как стендап-комик, он там почти никогда этом дома не появляется, ездит там по каким-то выступлениям, она по сути воспитывает одна ребенка, но он про это тоже рефлексирует прям там, то есть я, я не очень понял на самом деле, почему не заметили, потому что он как раз э, там очень сильно явно переживает по этому поводу, по, потому что он там в какой-то момент наступает его история, там, кульминация, то, то, что он понимает, что он вообще, по сути, оказался чужой в собственном доме, и он вообще там никто, грубо говоря, своему ребенку, и тоже от этого там дальше строит типа развитие своего сюжета, когда там все происходит к условному хэппи когда он понимает, что вот все-таки на самом деле его дочка его признает, и все-таки они все равно себе. Ну, вот очень клево, то есть вот тут такой интересный просто пример, что даже какую-то жизнь свою, какой-то кусочек жизни, который вроде бы может быть показаться банальным и может там послужить для какого-нибудь там комика другого плана, просто материалом для каких-то одноразовых там онлайнеров или каких-то гэгов про то, что а, вот я там пришел домой, а, а жена там то-то, то-то, и вот у меня ребенок родился, и типа, ох, как это сложно, то есть вот типа шутить просто набором, а можно просто взять и рассказать это как цельной истории, и это не то, чтобы прям будет может быть супер смешно, но но, блин, это просто, просто классно само по себе, как как ну, как-то услышал просто что-то о человеке, где-то посмеялся, где-то погрустил в том числе.
1: У Криса Рока просто как раз новый концерт, который вышел то ли в этом году, то ли в конце прошлого, он как раз посвящен тому, что типа вот я стал отцом и учу своего сына. Типа как тяжело жить, что вот, полицию надо бояться и так далее. Танжерин, по-моему, называется.
0: А это не который? Боб Бёрнам, по-моему, снял.
1: — Слушай, я не помню, кто режиссер, если честно. Я вот помню только, что там Крис Рок, что называется, вернулся. И это mm-hmm. материал, который, понятно, совершенно не похож на тот, который у него был 30 лет назад. То есть эти все концерты Криса Рока и Эдди Мерфи, которые, ну, условно-классические. Интересно. Вот возвращаясь, опять же, к Саймфилду, просто интересно, как комики пере... перепровыкают к времени, в котором они живут.
2: Слушай, а разве не похож Ты вот говоришь, что он в новом no шутит про то, что нужно бояться полиции, у него ж и до этого были, ну, культовый его скетч про полицию, что нужно ее слушать, не носить там с собой ствол.
1: Ну, это в какой-то смысл адаптация, наверное, в том числе и того, что он говорил, но я имею в виду, что он все таки делает больше акцент на ребенке и на том, как вот он пытается ну, примерить на него те вещи, которые он, ну, условно говоря, прожил, про которые пошутил. То есть понятно, что ты не можешь просто посадить ребенка, поставить ему свой старый спешл сказать, ну смотри, короче, там все же есть. Ты все поймешь.
0: Типа, смотри, как батя жил.
1: Блин, у меня вылетело из головы имя комика, который играл в Джуманджа. Джек Блэк? Нет, нет. Кевин Харт? Кевин Харт, да, он же целый стадион, он тоже собирает. И у него там есть Какие-то очень странные кинематографические вставки под Бондиану и так далее.
0: Это же же с ним, по-моему, Павел Воля соревновался или что-то такое. Я где-то читал, что Павел Воля, по-моему, говорил, что он там поставил или собирается поставить мировой рекорд по стендап-шоу. Там Он где-то хочет дать концерт на сколько-то там тысяч зрителей. И это якобы должно быть самое большое стендап-шоу в мире. Пока рекорд — это вот как раз-таки у Кевина Харта или он уже это сделал,
1: или, или он врал.
0: То есть я, я не помню какие в истории, но я вот почему-то запомнил, что с этим как-то все это связано.
1: Нет, точно у Харта какой-то рекорд по посещаемости концерта. Угу. Сейчас я не могу найти цифру, к сожалению. Но, в общем, он действительно, по-моему, Lincoln Financial Field, что ли, поставил какой-то, типа, самый самый массовый рекорд в этом плане тех людей, которые смотрели. Там, на самом деле, есть это тот концерт, про который я думаю – что там реально просто вот забито так, как будто там играет какой-нибудь финал бейсбольной лиги. Может быть, что-то похлеще. Прям огромная толпа ухо над его шутками и, ну даже не только на шутку, Мне кажется, что у Харта как раз большая часть юмора строится на какой-то пантомиме, на том, не знаю, то, что можно еще назвать, ужимками. Uh-huh. И вот, честно говоря, это так, такая комедия, от которой я подустал, поэтому она вообще в меня не попадает.
0: По поводу того, как комики подстраиваются под время, я вот в последнее время вот думал о том, что как-то, наверное, чем старше становится комик, тем у него как-то становятся более общими вот эти наблюдения, именно если это какой-то э, комедия наблюдений. Вот э, если, опять же, тот же Сайнфилд, э, но ну, я не смотрел какие-то там его ранние выступления, там, из 90-х или когда он был популярен, но я уверен, что там наверняка какие-то более тонкие моменты он выхватывал, чем просто о том, что все ходят, теперь уткнувшись с телефона. Так, а он же
2: делает для таких же бумеров. Он же делает для таких же... И, и для них это тонкие моменты как раз. Для нас это, да, это серьезно ну, просто,
0: просто это странно. На самом деле, я еще... Телефоны! Да, бумеры такие, ничего себе! Вот это тонко, да? Я просто еще посмотрел недавно, прости господи, стендап не Незлобина. Uh, который у него спешл Рига, Рига Москва, он кажется называется, и вот у Незлобин, на самом деле тоже такой uh, юмор довольно бумерский, хотя чуваку 35 30... 5 ему, кажется, лет, и мне кажется, что вот для американского комика 35 лет как раз-таки вообще не возраст, то есть там, там почти все такие знаменитые комики, молод... которые как бы считаются молодыми, всем примерно где-то там под 35 лет.
2: Я думаю, он считает себя молодым, он же тусуется сейчас со стендап-клубом.
0: Да, но при этом он э, сам там не стесняется признаваться о том, что, мол, э, эх, вот я вообще вот это вот, там, чего-то не понимаю, эх, вот сейчас вот эти вот такие штуки вот... Э всякие такие вещи.
1: Мне кажется, это странная бравада просто. То есть, да, я видела, например, с Сергеем Орловым прогулялся по Арбату, такой, типа, ух, что тут у вас, и... значит, стендап-клубы? Посмотрим, посмотрим. Про возраст, мне кажется, интересная фишка, потому что я вот не могу сейчас так сходу вспомнить комика, который бы, но представьте себе популярного стендап-комика или комикеса, который выходит и говорит, типа, не знаю, мне 60, у меня такие-то проблемы. Мне кажется, это на самом деле мог бы быть просто суперматериал, потому что всем чудовищно интересно, но ну, знаете, очень многие шутят о том, что я старый, мне 25, я старый, мне 27, я старый, мне 32, и как вот этот вот ähm... Как бы кокетство по поводу своего возраста, она нарастает в какой-то момент. Вот когда я вижу этих там, 16-летних, чем вообще они. Ну, то есть, это вот легкое э, старперство оно начинается, в общем-то, супербыстро. То есть, вот примерно с, не, я не могу точно назвать цифру, там не знаю, мне кажется, там лет 16-18 уже предыдущие э, годы для тебя кажется, что все это уже что-то непонятное. И эта пропасть только растет с возрастом. Но вот было бы интересно посмотреть реально какую-то внимательную, такую остроумную, сложную комедию. Uh, про то как бы как, как человек стареет и как меняется его мир не в том что типа вот я не понимаю что такое радиоактивная плюка для меня этот мир совершенно непонятен как какие какие-то вот реально прикольные частности то есть не знаю мы можем найти комедии про все что угодно про то, как быть афроамериканцем и там, не знаю, курить траву и спрятаться от полиции. Там, у Тик Натара есть концерт про то, как у нее был рак груди и удалили грудь. У нее был там концерт, который. Uh, ну, в общем, концерт, как я понимаю, на, на стыке с современным искусством, где то ли там не, не было изображений, то ли она голая выступала, я сейчас уже не буду врать, там какие-то надписи были, есть документальный фильм «Тик» про нее. Это у тебя который... большая
0: разбежка, типа ты, там либо не было изображений, либо она выступала
1: голой. У меня просто плохая память, я вот, uh... сейчас я давайте тебя найду, чтобы не, не обмануть. Наполовину голой, наполовину голой я нашел все.
2: Слушай, ну ведь есть Луисики, он тоже старый, сколько ему уже 50 лет, но он шутит про себя, он не, он не шутит про молодежь, он шутит про то, как он там разваливается во время секса или, или это, при, это как
0: раз-таки пример такой вот хорошей возрастной рефлексии, которая построена вокруг себя, а не, а не вокруг противопоставления с тем, что вот там или раньше было лучше, или там как тот же, Я вот был, например, на лайв-концерте Славы Комиссаренко, который мне там пару лет назад тоже казался каким-то диком, прям смешным и актуальным русскоязычным комиком, сейчас он шутит про то, что вот, вот сейчас там знакомиться с девушками, это просто там свайпнуть ее влево в тиндере, все оранж, там мы там набивали в газету объявлений.
1: Убивали бизона и тащили шкуру, чтобы... да,
0: Вот, например, есть стендап-концерт Тейлор Томлинсон, называется Quater Life Crisis, ну, то есть это очевидно про как раз-таки переживания миллениалов, это, ну, не совсем старческий, но он тоже как-, как бы наполнен таким, типа, что вот, как бы часики тикают и все такое. И мне он, на самом деле, тоже вот этим нравится, то, что она как раз рассказывает какие-то свои частные истории, но не говорит там о том, что, мол, вот, типа, я уже там стрею, мне уже там скоро 30, хотя ей, по-моему, 25 26. Вот. И она просто как-то осмысляет вообще, вот, в принципе, вот это какое-то время в ее жизни, и там делает какие-то выводы о том, там лучшее, лучше вообще, это в принципе время, или худшее это там, которое было, независимо просто от. Просто каких-то там ностальгических обстоятельств или противопоставления там с э, молодежью. Ну, то есть там есть, у нее проскакивают какие-то такие вещи, типа вот ты там, мол, 16-летняя там сучка, волнуешься там об этом, а вот так, у меня вот типа в, в, посмотрим, что с тобой будет в 30
1: и там 25.
0: Но это как бы там скорее погрешность в плане шуток, они все на этом построят.
1: Или у Лайзе Шлезингер, есть концерт Elder, Elder Millennial, как раз тоже, в общем-то, такой немножко с оглядкой на себя и оглядкой вокруг, про то, что типа, ну, я купила себе коврик для йоги, типа, сейчас это супер модно, но вот он у меня так и стоит. Но он не то, что прям супер про возраст, но немножко про ощущение сдвига в мировосприятии, то, что раньше какие-то вещи казались ей более приемлемыми, скажем так, то есть он говорит, ну вот типа там познакомилась с парнем, вы пошли, сразу занялись сексом, а сейчас, типа, если прихожу к парню, я думаю, типа, так, ну ну-ка, что у тебя за шторки такие, там, а где ты этот столик купил, в Икеа?
2: Ну, мне кажется, это тоже такая комедия, которую, ну, может понимать любой зритель, ну, то есть это, ну, она не исходит от автора, вот, например, ну, возвращаясь к Лусике, он старый, да, уже, и он рассказывает про свой возраст Он рассказывает о себе Он например, рассказывает, как он посмотрел Супер Майка И не досматривает его до конца Потому что думает, что <фильм>, фильм закончится тем, что он гей И он слишком стар, чтобы осознавать, что он гей и Это как бы это смешно это... Ты это не услышишь От своего деда да своего деда, и от любого другого комика ты такого никогда не услышишь, и это авторство такое вот, вот это цепляет, мне кажется, больше, чем ну типа, да, я там пошла к парню, это можно услышать от любого.
1: Ну мне кажется, что от многих можно услышать, типа, я боюсь что ну то есть, я боюсь что-то смотреть, потому что боюсь подумать, что я гомосексуал, и для меня это страшно. Ну то есть, я не знаю, мне не кажется, что это ситуация прям какая-то супер суперавторская, что Луиси Кей две недели сидел в кафе, пока люди вокруг плевали в него, и придумывал этот гениальный скетч.
2: Но он был до того, как в него плевали.
1: Ну, неважно, имею в виду, что сами обстоятельства производства могут быть любыми. То есть это как бы не выглядит, как какая-то мощная работа мысли о том, что я боюсь смотреть кино, потому что для меня страшно хоть как-то проссоциироваться с гомосексуальностью. Такая, наверное, какая-то поколенческая штука для него.
2: Типа гей это что-то такое молодежное, да? там. Ну, это не для меня. Я не думаю, что мы в этом ключе думаем.
1: Не знаю, можем поговорить про Сикея. Мы как бы мы как бы обху, обходим слона в комнате, мне кажется. Как, э, что вы думаете про Луи Сикея последних трех лет? Я
0: небольшой знаток Луи Секея на самом деле. То, то есть я смотрел, скажем так, не очень много. Я чуть-чуть смотрел Луи, и по-моему, какой-то э, я даже спешл не досмотрел до конца, который один из hbo как-то там, Боже мой, по-моему, называется, да? Это который предыдущего хотя вот, все, в общем, всем, все мои знания про Лоиси Кей, мне почему-то всегда как-то, о нем какое-то поверхностное отношение сформировалось, типа, что он такой вот как раз старый циник, который выходит и говорит, я такой старый, я такой циник, и все, но это как бы просто мое впечатление, я все хочу посмотреть у него, ну, примерно все, раз уже узнавать, так узнавать, тем более вышел новый спешл. Ты Шалек вроде смотрел у него много чего.
2: Ну я все смотрел, у него не то чтобы их много там, у него, не знаю, special в 5-7, наверное.
0: Так что, как ты теперь относишься к Луисике? Ну, все так же хорошо. Я,
2: может быть, не стал бы с ним общаться личные беседы, беседе, но.
1: То есть теперь ты сбрасываешь, когда он тебе звонит?
2: Ну да, приходится. А то вдруг
0: там какое-нибудь признание. он тебе по фейстайму просто звонит, такой, ой, блин. Вот, вот это точно надо сбрасывать.
1: Не знаю, просто я, честно говоря, вот после его нового концерта, э- ну, вообще, честно говоря, про- когда вот два года назад началась э- вся эта история со вскрыва- вскрывающимися скандалами вокруг него, я, честно говоря, вот почему-то СиКей, э- ну, больше всего про него из всей волны Мету думал. И, ну, с одной стороны, понятно, что он Определенную цену заплатил тем, что Ну, он, как бы, сильно его карьера Обрушилась, тем не менее, его имя Как бы позволяет ему по-прежнему кататься По странам и городам и давать там концерты Хотя, мне кажется, он где-то Рассказал, что он то ли 35 миллионов потерял То ли он терял 35 миллионов в день У меня опять очень большой разброс он сказал, что,
2: тоже... что ему не заплатили за новый спешл Там 40 или 35 миллионов, и он просто их потерял За день
1: А, за день, да, 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 да. Вот, но если честно, мне кажется, что его последний сплошел для меня реш... решил моральную дилемму, он как бы, ну просто в чем вообще в принципе кейс Сикея, э, помимо того, что типа э, подходить к своим подчиненным и спрашивать, можно я подрачу при тебе, и это типа не айс, а, ну к подчиненным женщинам подходил, или звонил он по телефону, или еще что-то делал, я так понимаю, что его конфликт с который в какой-то момент э, как-то так очень, ну типа, ну и он поругался с он возможно был вызван тем же. Uh, Но ну, проблема была в том, что Луиси Кей, там типа лет 10-15, все говорили, это стендап-комик номер один. То есть ты вот куда не зайдешь, во всех рейтингах Луиси Кей типа продолжатель идеи Джорджа Карлина, главный как минимум американский, а может мировой комик на свете, типа over the top и так далее. И этот как бы статус давал ему, ну, очень много. То есть когда ты начинаешь смотреть стендап, есть, типа, с кого начать? И говорит, начни с Сикея. Ну, окей. Okay. <laughs> Я начинал с Карлина, потому что, ну, как бы... Uh, он считался более таким классическим стендапером, когда там типа в нулевые. Но все равно как бы Секей в то время уже тоже считался величиной. И вот его последний стендап для меня, честно говоря, просто абсолютно решил эту дилемму вне, как бы должен я смотреть секей или не должен. Uh, ну, как бы несмотря, там у него есть шутка про то, что типа если вы хотите так сделать, так как я, не делайте. Даже если вы спросите человека, согласен ли он не делайте так все равно то есть он как бы формально ну мне кажется он по интонации как бы занимает какую-то такую немножко извиняющуюся позицию хотя в других концертах я так понимаю интонация была другая и там не знаю можно рассуждать то он был какие-то там не знаю какой-то благотворительностью заниматься или нет но тем не менее просто вот этот концерт для меня просто абсолютно разрушает картину мира в которой секе был центр-комиком номер один ты смотришь, понимаешь, что вот этот половина материала это как бы на рефлексах сделано. Вот здесь прикольно, потому что он говорит про себя, а это, ну, вот, некоторое, ну, некоторый материал, который вот созвучен тому моменту, в который он говорит, где он говорит, ну, вот там, я в ресторане, люди мне показывали средний палец. Вот там, не знаю, вот, за, вот эта шутка, но мне еще за нее очень стыдно. И как-то, ну, это не то чтобы уничтожает его в пространстве юмора, но она просто показывает, что, ну, как бы, он окончательно стал вот этой вот рамкой какого-то общего места, с которой тебе, ну, меньше интересно, чем с какими-то другими комиками, которые, там не знаю, шутят, может быть, тоже про себя, но это какой-то более неожиданный опыт, какой-то более неожиданный подход к тем же проблемам.
2: Подержу Лёшу в том, что это, то, по моему мнению, не лучший спешл Сигея, далеко не лучший. А, в том же самом клубе писали, что, где посмотрите, а, хейтеры больше, хейтеры с хейт, а фанаты Сигея полюбят его еще больше. Но, как бы, да, после этого спешла немного полночка тоже опустилась, тут я с Лешей Саридарин, но... Но он все еще рассказывает про себя, как и до этого рассказывал, про детей, про семью. Сейчас он рассказывает про свою новую девушку, про то, как он путешествовал, про этот скандал. Все те же ситуации, которые с ним происходили. И, по-моему, все так же смешно он шутит. Я не знаю, смотрели вы разбор шутки всякие от Нердрайтера про Есть Монополию. разбор шутки. Он там ее Вау. по ну там он ее по полочкам раскладывает, что типа в этой шутке нету ни одного лишнего слова, ну все акценты расставлены как надо с Ikea, чтобы вызвать смех, и по-моему в новом он все так же делает, он все еще профессионал, все еще может смешить аудиторию, Но ну, тема, не знаю, да, блин, ну тут как бы сложно спорить, это не индивидуально.
1: Ну, может быть, действительно это поменялось какое-то мое восприятие, но как бы, когда в качестве очередного ТУЗа вынимается шутка про Холокост, как про некоторую уникальную,
2: не знаю, тему. Темы могут быть общие, но сама шутка, как она выстроена, как там про отца, как он пародирует этот... А испанский акцент, ну, сама шутка очень смешная, по-моему.
1: Не, сама, сама шутка хорошо выстроена, я не говорю о том, что они как-то выстроены плохо. Просто, мне кажется, что сам выбор тем, ну, как-то, не знаю, их, их масштаб в моих глазах сильно уменьшился, потому что вообще в целом, не знаю, для меня какая-то попытка в универсальности, не знаю, не очень интересна. Мне кажется, что, на самом деле, чем больше частности, чем больше каких-то более острых углов, которые он мог бы пойти, в том числе, там не знаю, основываясь на этих двух-трех годах своих последних. Ну, там гораздо больше какой-то интересной руды, чем то, что он выбрал. То есть это, как бы, такой, полный супер аккуратный спешл. Осторожный, что, хра- что, в общем-то, неплохо. И то, что он там извиняется, тоже хорошо, но, не, не знаю, мне интересно, что будет дальше, но, как бы, еще в данный момент, как бы, не знаю, возможно, как бы какой-то туман в моих глазах рассеялся.
2: Ну, а мне, кстати, мне, блин, наверное, нравится, что он как раз э, скандалу посвятил ну, немного времени, ну, потому что он его воспринимает как... э, Да, я поступил как мудак, но, типа, все ошибаются, вот, я ошибся в этом, но это, типа, это мой фетиш, типа, да, он плохой, но... Типа, мне нужно было пережить эту ситуацию, чтобы понять для себя, ну, какой я мудак. И если он будет это разжевывать в течение часа, в течение всего спешала. или, например, рассказывать о других, там, об Эйнштейне, блин, ну, это... Не, ну,
1: тебе не интересно было бы узнать про этот опыт. Мы вот обсудили, что нам не хватает опыта стариков, нормального такого опыта. А вот, ну, как бы, неинтересно тебе, ну, не знаю, Азизан тоже, в общем-то, он в последнем спеше немножко касается этой темы, но при этом ты как бы не не понимаешь до конца, как как, как он проходит через это.
0: Я вот э, как раз-таки много читал комментариев э, про спешл Луи о том, что якобы это типа обычный средненький спешл, даже в рамках Луи старого. Я думаю, что как раз может быть проблема-то и в этом, что люди ждали, что, ну, чувак реально э, пережил какой-никакой и, может быть, там плохой, потерял деньги и все такое, но все-таки реально уникальный опыт, которого которого ни у кого, наверное, не было, и который там, даже если э, те люди, которые попадались за харассментом и прочие всякие вещи, ну, то есть они попадались, скажем так, не не за такой изобретательный харассмент, если так можно сказать. И я думаю, что Скорее всего, что многим даже было интересно узнать каких-то, не знаю, больше подробностей, больше каких-то копаний о том, что вот он сейчас выйдет и начнет рассказывать, типа, э, вот, ребята, у меня там впервые я помастурбировал э, публично за гаражами с с пацанами в 10 лет и все такое. какие-то такие истории типа запретные, э, стрёмные, но которые вот он выйдет и сейчас не побоится их вывалить, и все будут аплодировать, типа какой чувак э, там смелый. Ну и, естественно, он еще параллельно там исповедуется и расскажет: вот это все стандартное, то, что я там поступил как мудак и не поступайте. А он вот сказал, что он поступил как мудак, что, впрочем, всем было очевидно и в целом он как бы сделал то, что, ну, думаю, что почти каждый бы сделал на его месте. Не знаю. Ну да, вот, блин, про Азиза Ансари как раз таки тоже хороший пример, потому что у него же, наверное, вообще в принципе не только среди стендапа, а вообще всей обратной темной стороны мету появилась возможность как-то высказаться и рассказать какую-то свою версию событий которые, ну, как бы там, естественно, тоже такие извиняющиеся интонации, все ну, там по-другому, очевидно, быть не могло, но все равно, э, ну, мне показалось, что э, из рассказа царе как-то понять вообще, что происходит э, у него в голове и зачем он там это сделал и что он думал после этого, как-то можно, очень хорошо, и мне кажется, что этим он даже ценен, ну, именно как его спешл. Не знаю, и спешл-секия тоже. Я не смотрел, поэтому окей, я не буду там сравнивать как-то прямо.
2: У него до этого во всех стендапах есть какие-то биты, есть какие-то блоки. Ну, про дрочку, понятно, не в том плане, к которому не узнали, что он, ну, как он дрочит. Какие-то другие там шутки. Но ну ты, ты говорил, что типа вот лучше, чтобы он рассказал о том, как он там первый раз подречил.
1: Ну, типа, у него есть в этом шутке до этого прошлых спешл. Просто невнимательно смотрел. А, ты не смотрел.
0: Ну, они они были без того контекста, который. Так
2: а мы узнали уже, что он думает в этом контексте. Почему? Почему он так поступал?
0: То есть, короче, нужно, нужно сопоставлять целую мозаику Лоиси и находить отсылки в его предыдущих стендапах на то, что он любит подрячить перед людьми. Ну ладно, в общем, хватит с Лоиси Кея обсуждения у нас. Блин, я вообще хотел вот э, обсудить, э, в принципе, должен ли стендап э, быть прям смешным, то есть оби- обязательно ли стендап-комику ставить себе задачу наспешить зрителей. Это я вот еще хотел об этом сказать после Бирбигли. Я вот говорил, что... То есть у него там не сказать, что каждый спешил прямо на разрыв смешной. Он, то есть его можно скорее отнести в разряд таких, ну, не знаю, душевных условно. То есть ты как бы сидишь так, улыбаешься, такой, да, чувак, там все такое. Но это не прям такая комедия, вот э, комедия, которая, вот стендап-комедия, которая представляет себе человек, который условно там э, видел в своей жизни только там стендап на ТНТ, допустим. Вот, или там есть какой-нибудь пример той же Ханны Гэтсби, э, у которой спешл на нет, это просто ее рассказ о том, ну, грубо говоря, там, как ей тяжело приходилось быть э, открытой лесбиянкой, и он тоже, не сказать, что прям берет именно юмором и какими-то разрывными шутками, то есть он просто берет именно вот какой-то своей откровенностью и и историями, каким-то уникальным опытом, и я вот в комментах тоже часто встречал мнение о том, что это как бы классно, да, то есть интересно было послушать, это интересно как история, это интересно как э, посмотреть на харизматичного какого-то человека с микрофоном в руке, но это скорее лекция TED, допустим, а не стендап-комедия, но тем не менее это все равно как бы выходит под плашкой стендап или, например, опять же тот же последний фильм Спайка Джонса про Бойс. мне кажется, что это вполне себе тоже стендап э, потому что там Uh, этот uh, Ed Rock и MCA, они просто стоят и рассказывают свою историю, параллельно там вкрапляя какие-то жизненные жизненные там биты, какие-то шуточки, какие-то подколки друг друга, там у них там еще общение со Спайком Джонсом, у которого ломается постоянно проектор, и из этого тоже вырастают какие-то биты случайные. Вот. Там у них еще на каждом выступлении, как я понял, что они ездили в тур с этой историей по городам, там у них еще на каждом выступлении вставал из зала типа, который якобы случайно там оказавшийся какой-нибудь там знаменитый актер, по-моему, там в одном был Бен Стиллер, во втором... Блин, э, не помню. Короче, там, в общем, фигурировал Бен Стиллер. Это уже было в нарезке после титров. И, то есть, это вполне себе тоже можно отнести к какой-то стендап-комедии. Вот. Короче, вопрос в том, что обязательно ли вообще быть стендапу комедией? Может ли это просто быть чем-то, чем-то другим? Может, даже какой-то новый жанр внутри стендапа может быть какой-то... будет. Типа более какой-то конвенциональный, не знаю, киношный Типа может ли быть там стендап-хоррор или что-нибудь типа того Ну то есть если прям совсем фантазирует.
2: Ну Боб Бёрдам, например, он же делает шоу из своих стендапов Там всякие у него э, светомузыка, он там поет, пляшет Ну то есть, блин, ну для меня все-таки важно в стендапе, чтобы были шутки А как он делает шоу, это не так
1: важно я думал, что говоря, что ведешь к тому, может ли подкаст быть стендапом. Да, кстати, вполне. Да. Я думаю, что ну, под... мне... может. Вообще, ты перечислил
2: подкаст. все-таки это же один человек, мне кажется, у микрофона.
1: Не всегда, нет, есть. Так и подкаст а, может быть а... один.
2: Ну подкаст. Вернее,
1: да, один, один да. еще Да, сейчас Олег нас вырежет и такой. Ну вот, короче, мой первый спешл. Не знаю, есть вот как ты перечислил примеры того, что похоже на стендап, хотя не является стендапом. Мне в этом плане очень нравится пример Кевина Смита, который Ездил, ездил по универам, и там отвечал на вопросы студентов, травил какие-то байки, и это вполне себе было как стендап.
0: Так
2: Это есть стендап? Это же типа общение с аудиторией, это же тоже часть стендапа.
0: Например, та знаменитая лекция Артура Чапаряна про то, как он продавал бывшую, это
1: тоже вполне себе стендап спешл Чапарян. Я не смог досмотреть, мне хватило тут типа, минуты на три. Ну окей, как бы на, сам, на самом деле, мне кажется, что стендап, это наверное, примерно любое остроумное говорение, Ну, остроумие не подразумевает, что это прям смешно, что ты прям хохочешь, хватаешься за живот и так далее. Наверное, остроумное говорение в присутствии некоторого количества человек. В каком формате оно происходит? В формате, не знаю, очень смешных э, теленовостей, которые почему-то не на телевидении, а у тебя дома. Там, в формате лекции, в формате просто... То есть, ну, абсолютно любой нарратив э, разной степени реалистичности, разной степени абсурдности, разной степени э, не знаю невиданности и неожиданности для себя. Если он содержит какие-то проблески э, иронии или остроумия, то, соответственно, это, наверное, может быть стендапом. Но может быть э, еще важное условие, что для этого нужно стоять, потому что э, как бы это требует жанр. Но в основном, в общем-то, абсолютно все может быть стендапом. Я, например, смотрел видео э, «Как дрессировать собак». ну Как как, учить так, чтобы они не мочились в квартире И по-моему, это тоже был абсолютно стендап Потому что там периодически было А вот, типа, знаете, вот вы уходите, возвращаетесь И собака дерет ваши обои Было же такое? Было, и все-таки да, да Ну, Это абсолютно стендап Там есть какие-то шуточки такие уже Отрепетированные в рамках этой лекции Там есть какое-то взаимодействие с залом Или еще что-то Вот тебе стендап, пожалуйста, про собак
0: Надо бы какой-то плавный переход отсюда а у меня его не не находится. Тут, короче, короче, в зале повисло молчание.
2: Вопросы зала. Есть какие-нибудь вопросы, ребята?
0: Да, обычно в этот момент комик начинает э, доколупываться до зрителей. На самом деле, это я э, еще до пандемии, когда еще проходили лайв стендапы, я пару раз сходил впервые в жизни на открытый микрофон, просто Ну, из интереса там понаблюдать за молодыми комиками.
1: Просто поржать, да?
0: Чисто поржать. Вот. И там вот как раз по поводу общения с залом Было интересно то, что почему-то Очень многие молодые комики Как-то рвутся общаться с залом Я не знаю, из-за чего это происходит Может из-за какой-то нехватки материала Или тоже из-за вот какой-то Провисания и нужды Как-то разогнать Какую-то зрительскую тему Но не у всех это как-то прям талантливо Получается даже из из тех, кого я видел Даже ни у кого, наверное, не получилось Потому что чувак просто спрашивает что-то у зрителя Тот ему отвечает и и как бы все на этом
1: ну, это отдельный талант, потому что, не знаю, мне кажется, лучше всех залом из тех, что я видел, работает Даро Брайан. У него полконцерта выстроено на том, что он спрашивает человека в зале, а кем вы работаете, и начинает за этого раскручивать какую-то комедию, а потом в конце он все эти истории с людьми, к которым он обратился со сцены, он собирает в цельный нарратив, и это обычно довольно смешно.
2: Мало комиков, на самом деле, которые в импровизации прям хороши, поэтому мы, мы о них и не знаем.
1: Поэтому эта тема
2: не для обсуждения.
0: Блин, вот кстати, вот ты вот вы еще говорили, что это э, ходил чисто поражать. Тут э, такая подвязка к актуальной теме. Мемы про коронавирус? Да, мемы, конечно. Куда же без мемов про коронавирус? Не, вот э, на днях, например, была новость про то, что Чарли Брукер сказал, что сейчас «Черное зеркало» нафиг никому не нужно, и он садится писать комедию. И тоже часто встречается такой тег о том, что, мол, сейчас, поскольку в мире происходит то, что происходит, людям как-то хочется больше чего-то веселого смотреть, и все такое. Ну, я не знаю, у вас появилась какая-то, какая-то потребность больше потреблять условно там смешного контента сидя в самоизоляции или там ну там в частности стендап, стендап того же, потому что, ну, опять же, вы тоже говорили, что стендап это такая максимально чистая форма комедии это просто человек стоит и просто шутит не знаю, хочется вам Ржать на фоне апокалипсиса. Не знаю, как сказать Ну, то есть, какие-то грустные события или там, ну, не слишком веселые, извне толкают на то, чтобы больше веселиться хотя бы внутри своей квартиры.
1: Мне кажется, да. Не то, чтобы это прям очень получается, но в целом, да. Не знаю, стендап, ситкома, какие-нибудь супер тупые видео на YouTube.
2: У меня, честно говоря, ничего не поменялось. Я как смотрел раньше стендапы комедии, так и даже их смотрю.
1: Я пока не посмеюсь, не засну.
2: Да. Но дозу я не увеличил юмора.
0: Вообще интересно, что сейчас комики, откуда будут брать новый материал, когда придется выходить а на блин, сцену. Блин,
2: кстати, интересно, все будут жить про коронавирус? Да, потому что,
0: потому что когда еще коронавирус был не такой, казалось бы, яркой угрозой, все пытались подсесть на этого конька коронавирусного, и как-то получалось не очень хорошо, и, судя по всему, после качания всего нас тоже ждет поток шуток о том, как кто сидел дома, а поскольку там у Ну, я не знаю, может, на этом, конечно, можно снова будет отработать вот этот эффект узнавания, потому что, типа, примерно у всех опыт один и тот же, и можно там рассказать какие-то истории о том, как там я ссорился за что-то там со своими домашними, сидя на изоляции, все такие, типа, да-да, чувак, мы тоже это пережили. А с другой стороны, как бы мне кажется, что это просто такой опыт, который... Ну, блин, он как-то уже слишком сильно надоел, и уже его все как-то, мне кажется, успели более-менее отрефлексировать, что снова слушать это будет, наверное, не очень интересно. То есть
1: ты думаешь, в тренде будут шутки про путешествия?
0: Блин, возможно, кстати. Кстати, да. Типа, или просто просто все там сделают перерыв, комики просто все уедут в путешествия. И привезут кучу шуток против путешествия, которые всех тоже задал в какой-то момент.
1: Но... В греческом зале, в греческом зале, вот это все yeah.
0: Ну, я думаю, что, конечно, у каких-нибудь там суперзвезд может быть не возникнет такой проблемы, потому что, я думаю, что чуваки уровня Дэйва Шапелла, которые могут себе позволить выпускать один спешл раз в три года, могут там выждать какое-то время и поднабрать... Какого-то там нового опыта. Хотя Дэйв Шапел, в принципе, он тоже как бы там в последних спешалах более менее шутит про одно и то же, как он там сидит. Э... Дома. Да, сидит дома и как-то зан- заново в общем, обрабатывает какие-то свои старые шутки. Типа раньше вот я говорил вот это, а сейчас я типа еще подумал пару лет над этой шуткой. И вот вам дам еще, короче, эти бэкстейджи к ней. вот, А вот те комики, которые прям вот этим зарабатывают, Uh, интересно, я думаю, что будет тяжеловато
1: ну, я думаю, нам придется записать сиквел после окончания всего этого да,
0: как изменилось, как изменился стендап uh, после коронавируса uh, мне просто что-то кажется, что мы мало как-то поговорили про в принципе моду на стендап uh, русскоязычный, потому что ну очевидно, в последнее время стендап uh, это новый черный и у меня, например, было какое-то опасение, то что это превратится в, во второй батл рэп которые тоже все как-то подхватили Как какое-то модное явление Быстренько это все превратилось В какое-то вообще непонятно что Когда уже там для все со всеми Когда выходили баттлы на федеральных каналах Когда это просто стало какой-то клоунадой И мне почему-то казалось, что сейчас О, вот появилась какая-то новая тема стендап Это станет модным Сейчас просто каждая собака там будет выпускать стендап И скоро стендап снова скатится В какой-то, в какой-то ерунду И это будет обидно, на самом деле, потому что, ну, типа, блин, стендап – это это круто. (смех) Не хочется, чтобы он превращался во что-то зашкварное. Мне кажется, просто
1: юмор – это более сложная какая-то штука, чем рифмованное оскорбление. Не хочу, как бы, сказать, что рифмовать – это просто, но, тем не менее, все-таки шутка. Ну, во-первых, тебе нужно, не знаю, куда-то пойти и там встать перед микрофоном, что тоже, в общем-то, не самый, наверное, комфортный опыт.
2: Мне кажется, наоборот, батл рэп, ну, типа, я не смотрю батл рэп, но мне кажется, это довольно сложная штука, то есть, почему он сдулся, потому что этих батл батл рэперов, ну, хороших, их, ну, на самом деле, не так уж и много, а стендап комиков, ну, это же, по сути, ну, обычные комики, обычные люди, которые пишут шутки, их гораздо больше, чем батл рэперов, и поэтому стендап, ну, как форма комедии, он, понятно, ну, Начал сейчас развиваться активно в России. И мне кажется, он не загнется, как батл рэп, потому что комиков их больше просто, чем батл рэперов.
0: да, мне тоже казалось, что. Это все равно все как-то базируется в любом случае на каком-то уникальном опыте, еще к тому же. То есть батл рэп, да, это все-таки больше какая-то игра на публику, и там все вот эти оскорбления, и все типа инсайды, которые они якобы копают друг на друга. Там, естественно, большая часть из них неправда, если, если не все. А тут все равно ну, нужно как-то рефлексировать и осмыслять какую-то свою жизнь, что как бы непросто. Ну сколько вообще в среднем там э, комики пишут э, спешл, условно там даже на минут 40-50. Мне кажется, тут чуть ли не год, ну по крайней мере, как некоторые рассказывают. Плюс это еще нужно все это отрабатывать на каких-то открытых микрофонах. Ну еще мне кажется, что все-таки стендап это какая-то более понятная вещь. То есть... -э 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 традиции стендапа даже в России, на самом деле, идут еще там к каким-то советским комикам, допустим, там какой-нибудь там Живанецкий, Задорнов, то есть это все как-то очень понятно в этом, ну, есть какой-то всплеск популярности, но люди, которые хотели бы там на этом, ну, условно хайпануть, они, возможно, как-то не видят чего-то нового. То есть, э, типа, это всегда можно было делать, и, как бы, наверное, если я это не сделал, то, значит, ну, может быть, и нет смысла сейчас это делать.
1: Мне кажется, сейчас природа настолько очистится, что э, отечественная стендап-комедия станет гораздо интереснее. А там рут некоторые. А может быть, наоборот, станет больше, не знаю. Может быть, люди, заряженные вот этим юмором, который они приобрели за время самоизоляции, они такие, типа, что, я зря, что ли, сидел, пойду в стендап.
2: Да. А мы свободу слова, кстати, не обсудим. Это же, типа, важная часть сэндап-комедии. Мне кажется, мне кажется, просто цензура... Многие считают, что цензура, она как раз продвигает сэндап-комедию.
0: Типа, чем больше сжимаются гайки, тем больше у тебя хочется сопротивляться этому через шутки.
2: Да, типа, комики становятся более смелыми, шутки не лучше становятся. Мне кажется, на ну, типа, с этим вообще не согласен, мне кажется, наоборот. И посмотреть те же спешлы Карлина, когда там запрещали мат, он, он просто матерится и за ухо катывается. Ну, блин, сейчас на такое невозможно смотреть. Или, например, наша тоже отечественная комедия. Типа, ну, у нас политические, политические шутки это, ну, табу, да, почти. И какие-то там шутки про ямы. И зал смеется, но, блин, <смех> это ужасно выглядит
0: И да, это, это же поперечно Все время в этом упрекают, что он просто приходит И рассказывает политические <смех> новости <смех> И от самого факта того, что Чувак вышел и сказал слово Путин на сцене <смех> Это как бы вау, это смело Но э, я, если честно, тоже не понимаю На самом деле, почему это смешно Ну да, тут такая вот двоякая возникает ситуация Что, с одной стороны, это, по идее Должно быть каким-то толчком а с другой стороны это приводит к какому-то... Ну, как -как бы комик может больше облениться, потому что понимает, что ну, блин, и так сойдет. И это, конечно, наверное, не не заходит там дальше какого-то конкретного момента. То есть понятно, что ты там, может быть, даже того же Лени Брюса будешь смотреть сейчас, и если у него там все завязано на том, что он там, условно, там говорит «власть, говно», но Тебе-то, как бы, дело нет до, до власти 50-х годов в Америке. Как бы это, ты понимаешь, ты можешь понимать, какой там был контекст, и как-то типа, а, ну вот да, чувак смело делает. Но действительно, как-то этим впечатлиться. Ну, я не знаю, может быть, и не получится, да.
1: Ну, мне кажется, это просто вопрос, как бы, ну, определенной границы, которые эти устанавливается. границы, это может быть. Э восстанавливаться политически, цензурой, может быть, каким-то, да, не знаю, местом проживания, каким-то опытом. То есть, мне кажется, ю- юмор, как бы, его кайф в том, что может эти рамки э, раздвинуть, вне зависимости от того, нужно ли ему для этого со сцены искать «Путин», или, там, не знаю, э, поделиться чем-то таким, что, прям происходило у тебя тоже, но ты, честно говоря, никогда не думал, что, ну, что об этом можно с кем-то говорить. Или у тебя вообще никогда в жизни такого не было, такой, блин, оказывается, бывает и такое. Ну, то есть, в общем-то, вот мы как раз закольцовываем, мне кажется, подкаст, тем, что все-таки ну, просто какая-то политическая шутка, она, ну, возможно, за счет достаточно большой традиции сначала шуток таких иносказательных, где люди говорят, типа, не знаю, раки, но по пять, а на самом деле имеют в виду, там, не знаю, то, что коммунистическая власть — это плохо, условно говоря, а потом они получили определенную свободу и стали там шутить про то, как... Не знаю, я смотрел, кстати, недавно концерт Задорного 92 года, где он шутит, значит, про то, как... Люди участвовали в путче и так далее, что, типа, там, вот человек, человек куда-то там бежит, э, предлагает мне перерезать провода, чтобы отключить электричество, а потом видит человека с авоськами и говорит, о, а где вы картошку взяли? Он говорит, и вот, типа, вот наш человек такой. Там, и потом какие-то у него политические шутки были. Мне кажется, это просто вот волнами двигается. Сначала нельзя, но очень хочется, потом можно, но надоедает. Ну, а дальше, как бы, уже какой-то третий путь. Потому что ты можешь, конечно, чередовать и примкнуть к одной из этих двух волн, а можешь попробовать сделать что-то такое, что ну, более новое, чем просто п- перепрыгивание из одного режима в другой, из более цензурированного в менее цензурированный.
0: У Кастера, кстати, была, была тоже шутка. Сколько он тебе платит, извините? Я ему напишу после подкаст, чтобы он не перекинул денег на карту. У него как раз-таки вот тоже была такая шутка, где он просто прямо говорит какими-то лозунгами о том, что Британия говно, и типа Британия, вот он там как-то говорил, Британия дерьмовая дырень, я мечтаю вообще свалить из Британии, до этого у него тоже были какие-то шутки про Брексит, а потом он просто показывает одну из своих абсурдных пантомим, если кому интересно, загуглите Джеймса Кастер, как фотографироваться на паспорт, просто это пересказать очень сложно, что там происходит, но это тоже очень смешно. Просто из-за того, что это, типа, какая-то такая обезоруживающая вещь, обескураживающая Типа ты, то есть ты думал, что чувак сейчас будет дальше там разгонять что-то про политику Он просто тебе какую-то хрень показал И ты чисто вот от такого окна офигеваешь Ну, я не знаю, раз мы закольцевали, то, может, посоветуем там каждый от себя что-нибудь коротенько и, и завершаем ну окей, раз мы там говорили что-то про импровизацию и про комедию в «Моменте». Со
2: этого Кастера очень очевидно.
0: Ну, кстати, да, можно посмотреть у Кастера есть шоу «Sweet Home Kettering». Это документальное шоу, где он приезжает в свой родной город и там общается с жителями. И там, типа, тоже очень много смешных разгонов, которые он, типа, делает прям в лайве. Вот, нет, ну, раз мы там говорили про импровизацию, я хотел... Посоветовать не совсем, наверное, стендап, но вот тоже из свежака Netflix, это Middletch и Шварц. Импро... Три импровизационных спешла, собственно, Томаса Мидлтича из Кремниевой долины и Бена Шварца из откуда-то там. Он, по-моему, в парках и зонах отдыхах он играл, но там не очень по Вот И там мне тоже кажется, что это типа очень как раз-таки классная классный пример импровизационной комедии, который э, при этом э, базируется на каких-то очень понятных паттернах. И и каждый там спешл даже условно можно подогнать под какие-то жанровые рамки. Типа там второй у них получился вполне себе как э, э, серия какого-нибудь там ситкома про колледж, там, условное тоже сообщество, или просто там любой фильм там про колледж э, и группу людей, которые сидят в одном классе. Э, ну вот, опять же, с, с таким примесью абсурдного юмора. Первая серия — это, ну, как бы вполне себе такая э, зарисовка привычная про свадьбу, на которой что-то пошло не так, что, как бы, многие видели. И вот, как бы, этим и интересно то, что... Э, как бы люди импровизируют, придумывают на ходу, они разгоняют какие-то истории от зрителей, выпытывая там у них какие-то ключевые моменты, какие то ключевых персонажей, и потом додумывая им историю, додумывая контекст, как-то создают какую-то вещь, которая ну вот опять же она уникальная и рождается вот прямо здесь сейчас просто из головы не было каких-то там брейнштормов и люди как-то не пытались подвести это под что-то такое вот узнаваемое чтобы ты от этого посмеялся но тем не менее оно все равно как-то очень интересно подгоняется под какие-то не знаю, даже под поп-культурные этом рамки условно, да, и ну из этого просто вывод интересно можно сделать, что типа все как бы у нас вот это в общем, вся информация, которая там складывается из каких-то поп поп-культурных штук, она и так витает в воздухе, и типа мы даже, когда импровизируя и просто неся какой-то бред, условно говоря, и какие-то... создавая какие-то абсурдные ситуации, мы все равно как-то неосознанно э, хватаем на ходу вот какие-то знакомые нам штуки. И как бы если, в общем, долго все это дело делать, то все равно что-то может интересное получиться и оформиться как-то и закольцеваться в какую-то в какую-то, в общем, понятную, но, при, но вместе с тем какую-то оригинальную э, комедию или вообще просто оригинальное произведение, просто потому что ну, там, в этом е- есть большая доля какой-то спонтанности, какой-то, э, какой-то смелости э, все это так сделать на ходу. Это как бы очень круто. Угу. Леша?
1: Я постараюсь коротенько. Не знаю, вообще, мне кажется, что какие-то вещи мы уже перечислили или упомянули каких-то комиков или даже отдельные концерты. И, честно говоря, я понимаю, что мне трудно вот назвать какой-то бронебойный, наверное, концерт, который можно было бы вот обязательно посмотреть для чего-нибудь. Но, тем не менее, не знаю, мне, например, нравится упомянутый уже Даро Брайан. Э, в частности, не знаю, можете посмотреть его стендап-концерт «Крейг Диллер». В общем, просто концерт, в котором он много импровизирует и рассказывает о себе. И, ну, кстати, у него тоже есть шутки на тему возраста, на то, как он стал иначе как он меньше стал суетиться, скажем так. Он говорит, вот я недавно ехал в машине, в меня врезались, если раньше бы я там начал, типа, бегать, что-то там. да, а я вот спокойно вышел такой, наклонился и спрашиваю, что вы хотите. Ну, в общем, это у него есть еще, по-моему, в этом же концерте шутка про то, что нужно назвать концерт «это, это нужно было видеть», потому что когда ты пересказываешь чужие шутки, все люди смотрят на тебя, как на идиота, а ну, вот на самом деле там смешно. А потом я недавно посмотрел фрагмент стендапа Кристен Шал, которая играла... Не знаю, в «Последний человек на Земле в Gravity Фолс» озвучивала Майбл и так далее. И мне показалось, что это был довольно остроумный какой-то спешел. А, Я, к сожалению, не видела его целиком и не знаю, когда он будет целиком. Но мне очень интересно посмотреть, во-первых, на тем, как ее вот эта вот телевизионная комичность меняет свой градус и оттенок за счет того, что она начинает говорить о себе, шутить о сексе, еще о чем-то. Это как бы добавляет какого-то объема. Представления о ее комедийных ампулуае и вообще ну, любых границах, в том числе и человеческих. А потом, мне кажется, я на, стандапе, ой, на, стандапе, на подкасте умудрился ни разу не упомянуть фамилию Долгополов. Может, упоминал, но по-моему нет. Но я, честно говоря, фанат, как бы, не знаю, может быть, Долгополов переоценен и так далее. Но мне, честно говоря, нравится его выступление, и только даже мне больше большей степени нравятся не его концерты, как законченная какая-то вещь, именно как некоторый процесс. Как посмотреть, как он эволюционирует, как он ищет какие-то новые интонации. но ну, буквально интонации, потому что он любит играть голосом и интонации в плане там, тем, ситуации и так далее. А, наверное, пока мне больше всего нравится его второй час шуток. Хотя и израильский концерт неплохой, и киевский тоже довольно занятный, но э, не без вопросов. И ну, что-то вот раз мы сегодня спонсируемся Netflix, я заодно упомянул концерт Марка Мэрона на Ну, в общем-то, это такой вот депрессивный юмор чувака. Он, кстати, тоже ведет подкаст и играл э, роли режиссера в сериале Блеск. Ну, просто депрессивный э, стендап, довольно остроумными местами о том, э, как ты пытаешься, в общем примириться с тем, что жизнь отстой, и тебе в ней не все получается. Ну, в общем, такой, не знаю, мне кажется, довольно стандартный набор стендапера, uh, но прям при этом там бывают какие-то прям очень трогательные или очень смешные биты.
2: Uh-huh. Я тогда, ну я буду банальным, <laughs> посоветую то, что, возможно, вы смотрели, но если не смотрели, посмотрите. Билла Берра посоветует бумажный тигр из таких, oh, ну, кстати, ну, больш- Больших величин, ну, так сказать, в стендапе, это, ну... Ш- Шапел, Сике и Бер. И вот Бер уже, по-моему, ну не знаю, на три головы выше этих двух выступил своим последним спешилом. Он такой, ну там темы тоже такие довольно очевидные, на повестку, можно сказать, но он дико смешной. Если хотите посмотреть на оручего, негодующего, злого Техаса, который еще смешно шутит, то спешэл Бёр для вас.
0: Блин, там на самом деле была, я помню, супер мерзкая шутка, но очень смешная про Бишель да, да да И как она писала свою книжку. Там
2: прям злые очень шутки, но они правда смешные. да да, а да. Это, ну, шутки, которые у вас чисто такой животный смех вызовут, но потом за- 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 задуматься, почему я смеюсь над этим. А еще я хотел посмотреть, потому что вот из старого, тоже очень классный концерт, Зака Галифенактиса, его единственный концерт, не помню, как называется, но он единственный, так что думаю, не проблема будет его найти. Ну, то есть, если фанаты мальчишника, если просто фанаты Зака, обязательно посмотрите, его концерт это тоже такое не прям стендап-выступление. Там есть какие-то игровые вкрапления, то есть снятые отдельно, не просто какие-то сценки.
0: А это похоже, как у Адама Сэндлера тоже. Я, 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 я не смотрел Сэндлера. Наверное, как-то актеры все в своих стендап-спешлах тяготеют каким-то киношным выходом все равно.
2: Ну, он изначально, кстати, ну, он же не актером был изначально, он был как раз стендап-комиком, а это потом его Филипс заметил и взял мальчишник. В общем, да, посмотрите. Ну такие у нас советы. Что, прощание тогда?
0: Поблагодари патрону
2: благодарность тем, кто нам донатит на Патреоне, 3 долларов и выше, Жанна Смирнова, Стефания, Женя Черкасова, Ольга Бурзянцева, Илья и Серж Фонтриер. Триер. Огромное вам спасибо за поддержку подкаста, он, конечно, в последнее время выходит редко, но спасибо, что не отписываетесь от Патреона. Ну, пока. С вами был я, Олег Лесин, Антон Коляга. Пока. Да, и Леша
1: Филипп. Пока. Вы отличная публика, как говорится. Все, май, майк дроп.
3: Trap, balls, prick, asshole, jack off, jerk off, scumbag, douche bag, hard on, rod on, boner, stiff, piss hard, blue balls, nookie, coos, gash, slash, hole, slit, snatch, box, beaver, pussy, bearded, clam, cum, cream, juice, pecker, pecker head, pecker tracks. Dick, dork, dong, donnaker, wang, schlong, schwantz, pork. Crabs, ass, butt, heinie, tuckus, bum, buns, cheek, screw, lay, diddle, plow, hump, bang, poke, batter, wham, knock up, bugger, brown, jugs, bazooms, knockers, knobs, lungs. Balloons, dildo, joystick, hair pie, muff, cornhole. Rim job, blow job, sugar bowl pie, suck off, give head, sit on my face, butt fuck, finger fuck, clap, bleat, 69, circle jerk, cock teaser, wet dream, construct, pussy whipped, short arm, tuna taco, group grope, milking the chicken bull dagger gang bang ball breaker ball buster merkin bananas and cream up the old dirt road fart face old fart farting around fart sniffer ream snake raincoat quickie queer queen putts, put out push beef injection dog style pop your cookies bust your nuts one-eyed monster knob pocket pool tail piddle paddle the pickle one man band snapper notch rod shaft Stick, piece of ass, goddammit, pimp, hooker, punk, faggot, dyke, lesie, box lunch, seafood, hand job, hammer, hatch, head job, hot nuts, hum job, prong, jelly roll, jerk the gherkin, lob, meat whistle, cheese, scat fan, middle leg, wanking, booty, love muscle, snappin' pussy, <laughs> those bitch, bastard, clamp. Bite the brown, going up mustard road, bone on, bush, button, cuntlapper, cherry, tool, dingus, quiff, quim, get off, joint, piece, stem, root, crack, cooch, crud, eat me, fuck you, up your ass, get laid, fuck off, piss off, piss on you, stick it, stuff it, ram it, jam it, cram it, horny, Peter, the one-eyed wonder worm, piece of ass, little brown eyeball, Golden showers, pound cake, boy on the boat, brown eyes, brown nose, sloppy seconds, Mongolian clusterfuck. <laughs> Rod of love, copping a field, copping a cherry, copping a joint. On the rag, flying the flag, riding the cotton pony, dipping your wick, going down on. Dry hump. Fist fuck, skin flute, French job, fur burger, nuts. Get your rocks off, get in, get it up, hung, ginch, gobble, diesel dock, rubber, shoot, diesel dike that was, sif, wad, coxman, fuck, tongue, rough trade, trick, weenie, and yodeling in the gully. Thank you, and